0: Emprendedores antifrágiles, episodio 9. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros, ortega y
0: Hoy tenemos a un invitado de super lujo. Nos acompaña Valentía Concia. Valentía es consultor y formador experto en crowdfunding, si todavía no lo conocéis. Ha escrito varios libros, entre ellos la guía del formador, que me hace especial ilusión porque yo la tengo firmada además, nada menos. Y además es podcaster, videoblogger y blogger, hablando sobre crowdfunding y emprendimiento. Bienvenido Valentí.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y por compartir ese momento con vosotros y vuestra audiencia, que será genial.
0: Gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación, Valentí. Eh, hoy vamos a hablar, bueno, queremos que nos cuentes un poco tu historia, tu evolución como emprendedor, tus inicios, qué te has ido encontrando por el camino. Entonces, si te parece, de, pues te vamos a preguntar, ¿cómo estudiaría día como emprendedor?
2: Pues bueno, la verdad es que es muy graciosa esta pregunta porque con esto que hemos vivido últimamente ¿no? que la gente ha estado trabajando desde casa muchos meses, eh, yo no noté cambios porque llevaba ya bastante tiempo trabajando desde casa he hecho de todo, pero mi día a día actual eh, es, es estar en casa básicamente porque yo tengo dos funciones principales que es la función de consultor y la función de formador y las dos las hago telemáticamente sí que es verdad que la parte de formación que representa aproximadamente un 20% de mi jornada claro, con la pandemia se ha transformado 100% online antes no. Antes, por ejemplo, me iba de taller a otra ciudad o me iba a hacer profesor en Elisaba que tengo que pillar el tren porque está en Barcelona que está a unos 30 kilómetros. Pero esto, desde que hemos vivido este momento de estar en casa pues básicamente se ha convertido todo 100% online. Entonces, lo que me ha ido muy bien de todo esto es que he acabado ya de optimizar al máximo mi, mi jornada y ahora me da como un poco de pereza volver atrás, ¿no? Porque tengo un peque de tres años y, y la verdad es que ha ido muy bien poder coordinar todo lo que es doméstico con trabajo. Y yo soy una persona que soy muy organizado para este tema porque hay gente que se agobia con estas cosas y dice, oye, yo es que mmm, no puedo, por ejemplo, estar en casa y no poner la lavadora o no. Yo... Tengo una, un momento para cada cosa, mi time blocking bien estructurado y me va muy bien porque realmente el hecho de estar en casa me permite hacer cosas que de otra forma no haría y he visto mucho más a mi hijo todos estos meses. Así que muy bien. Y mi día a día básicamente es estar en casa delante del ordenador y ya digo, o consultoría o formación o crear contenido, que ya lo has hecho tú misma. Es verdad que soy creador de contenido diariamente, eh, tanto en mi canal de YouTube como en mis podcasts y también en mi blog. Y esto, pues claro, requiere más o menos la mitad de la jornada, 40%, de estar creando contenido cada día.
0: ¿Y utilizas así alguna herramienta especial para organizarte? Bueno, mencionas el time blocking.
2: Mira, no te iba a contar que soy bastante minimalista con las herramientas además, luego os contaré, pero tengo un eh, equipo de mastermind bastante potente a mi alrededor y uno es el equipo del podcast No tenemos jefe, que son Roberto Aresena, Adriat Arrida y, y Alberto González y ellos están todo el día descubriendo herramientas y yo me quedo con muy poquitas ¿no? porque soy muy minimalista y para el time blocking uso Google Calendar y punto. O sea, es mi calendario de Google y ya con todos los bloques y no me hace falta nada más que eso. Y la verdad es que va muy bien porque ya me va enviando las notificaciones a mi correo que es mi gestor de tareas y yo sé lo que me toca hacer a, a continuación y, e intento respetarlo al 100% todo lo que pueda.
0: Y, y bueno, hablando de, de tus de tus hábitos, de tu vida, porque nos comentaste que no viste mucha diferencia respecto antes del pues, de confinamiento, eh, pero quería preguntarte, porque yo esto sí que, por ejemplo, no te tengo tan fichado, si siempre fuiste emprendedor, si, uh -huh. tu, si trabajaste por cuenta ajena y en el caso de que sea así, ¿por qué empezaste? ¿Por qué decidiste emprender?
2: Pues mira, es un momento muy bonito para que me hagáis esta pregunta, porque justo este año llevo más años emprendiendo que trabajando para otro, ¿no? Pero cuando salí de la carrera, lo primero que hice fue trabajar para otro. Estuve nueve años, que se dice pronto, en Mediaset de Ejecutivo de Cuentas. ¡Anda! Es un perfil bastante extraño para lo que yo hice. Yo soy licenciado y máster en Administración y dirección de Empresas ¿Mm? y la gente, pues lo típico, se iba a Saralí, se iba a Procter Gamble, se iba en Marketing, que es lo que yo hacía, y yo al final acabé en Mediaset... Y atención, estuve a punto de irme a atrapalo.com era, o atrapalo.com, o sea que internet ya me iba seduciendo, ¿vale? Pero al final no fui, mira, hubiera cambiado mucho mi vida si hubiera ido ahí, pero bueno. Eh, fui a Mediaset y muy contento porque aprendí muchísimo, sobre todo, de la parte de cara al público y negociación. Fueron nueve años muy buenos. ¿Y qué ocurre? Que je, la cabra tira al monte, ¿no? Cuando llegó el día, pues tuve que decidirme por emprender porque es que no podía más. Básicamente porque tenía esa inquietud que tenemos todos los emprendedores de dirigir un poco tu propio destino, eh, tenía ganas de crear, que también es otra cosa muy típico de emprendedores y emprendedoras, tener esas ganas de crear y de poder desarrollarte más eh, en ese aspecto profesional que a lo mejor a otras personas pues no les hace falta y están tan felices trabajando para otro. Al final cada uno tiene que escoger su camino, ¿no?
1: Y en estos inicios, ¿cuáles fueron tus principales obstáculos para empezar a emprender?
2: Mira, esta es muy buena pregunta porque yo estuve al principio como todos los de mi generación y tengo 43 años al principio de internet, ¿de acuerdo? o sea, yo cuando empecé a ver que internet estaba fuerte, estaba en segundo año de carrera bueno, primero o segundo, y me metí ya, en esa época ya me metí a hacer cosillas de hecho con Joan Boluda, que somos de la misma quinta sí. nos metimos a hacer webs, nos metimos a hacer diseño, eh, diseño web ganamos un, un premio a un website transaccional que hicimos, o sea que le metimos mucha caña a nivel de programación, HTML pero claro, luego perdí la estela cuando me fui a trabajar en un sector completamente distinto, ¿no? y el principal obstáculo curioso que tuve cuando empecé es que yo decidí emprender online, decidí crear una plataforma de crowdfunding y esto evidentemente el primer obstáculo fue, vamos a buscar a alguien que me pueda complementar y que pueda desarrollar esta plataforma, porque yo solo no puedo desarrollar una plataforma en el momento en que yo la lancé, que fue en el año 2011 que mm. había avanzado un montonazo todo el tema de diseño web, ese fue un obstáculo eh, luego otro obstáculo siempre evidente es el recurso económico cuando empiezas sueles tener un recurso económico limitado mm. yo suerte que había tenido tiempo para ahorrar en los años que había trabajado, pero igualmente siempre siempre te falta ese recurso o lo tienes justo porque requiere siempre cualquier proyecto emprendedor, una parte sobre todo muy importante de inversión en tiempo y otra parte de inversión monetaria obviamente, y siempre es algo que te limita aún así, pude superar ese obstáculo bien y, y fui avanzando, pero sobre todo fue ese, el tema técnico, porque cuando uno emprende online, si no domina ese tipo de entorno, o lo domina pero no a nivel máximo requieres de socios para empezar a trabajar en, esa, en ese camino, ¿no? o bien de un proveedor o colaborador que te aporte todo ese valor, vaya.
0: Y lo encontraste, entiendo, ¿no? O sea, que encontraste sí. esta, esta, este complemento.
2: Totalmente. Empecé con, con un amigo, que luego hablaremos de <risa> por el, posibles errores, ¿no? Sí. Pues empecé por un amigo, que este es el típico error de toda la vida, pero la verdad es que fue un punto de inflexión porque él, aunque es informático de sistemas, pudo dar con una empresa que podía llegar a desarrollar. Y fue la primera versión beta de Project, que fue la plataforma, que vaya, le guardo un cariño enorme y que fue el inicio de todo. Luego hubieron tres versiones posteriores a cuál de ellas mejor para ir avanzando en el camino. Pero la primera sin él no hubiera sido posible obviamente
1: y
0: pues precisamente que has mencionado pues el tema de los errores ¿Cuáles fueron estos errores, sobre todo al inicio? ¿Y cómo los afrontaste? Y bueno, después de afrontarlos, ¿qué aprendiste de ellos, de, los, de tus errores?
2: Mira, los errores para mí, sobre todo, han sido relacionados con, con la gestión de personas. Pero básicamente porque cuando uno emprende y lanza un proyecto, hay puntos de, de tensión que se deben gestionar y son muy difíciles de gestionar. Un punto de tensión, por ejemplo, primer, la primera persona con la que estuve colaborando fue el tema de las velocidades diferentes. Yo tenía muy claro que iba a dejar mi trabajo, yo uh -huh. tenía muy claro que iba a a emprender 100% en eso, en cambio mi compañero no. Entonces, eso ya genera una tensión per se, no porque uno trabaje mejor o peor que el otro, sino porque uno está trabajando todo el día a tope eh, sin parar y los fines de semana también porque tiene un proyecto muy claro en mente y quiere dar el salto. Y la otra persona es completamente lícito que no quiera darlo. ¿Eso que pasa? Que genera una tensión irremediable que acaba la mayoría de veces con una de las dos personas fuera del proyecto. Y es lo que ocurrió. Y eso, a ver, podríamos catalogarlo de error, pero es que sinceramente, hasta que no lo vives, tampoco lo sabes gestionar, porque es algo que tienes que vivirlo para gestionarlo. Aprendes un montón a detectar ese tipo de problemas antes de que te vengan, incluso antes de detectar a un posible socio o colaborador. Ya sabes que va a venir eso porque lo has vivido. Así que claro. es un aprendizaje muy positivo. Y luego, otro punto de tensión fue cuando cerramos la plataforma. La plataforma la cerramos en 2014 y ahí obviamente también se tuvo que gestionar una cosa distinta, que era toda la ilusión que habían puesto mis compañeros conmigo en el proyecto, gestionar cómo pues, nos dábamos con el jarrón de agua fría ¿no? y nos dábamos cuenta de que teníamos que cerrar, que eso es otro punto muy importante. Y el que es el CEO o la CEO en ese momento recibe una carga especialmente importante de emociones y también de responsabilidades por tener que cerrar el proyecto. Y eso es muy, muy, muy difícil de gestionar y salir bien parado. Y una de las cosas que guardo mucho, 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 digamos, cariño por ella es que tanto mi primer socio como todos los socios que vinieron después seguimos siendo amigos. Así que bueno, de hecho, uno de ellos se casa este verano y voy a su boda. Así que eso es muy, vaya, para mí es, tiene mucho valor. Porque a pesar de todo, todo lo pasado, seguimos estando allí como amigos, ¿no?
0: Claro, de hecho, iba justo cuando estabas comentando esto, se me venía a la cabeza que muchas veces te das cuenta de lo alineado que estás o al final de las personas muestran su verdadero ser en los momentos más duros. Entonces entiendo mm. que si superasteis, a pesar de que bueno, pues este proyecto terminase ahí pues que me parece súper positivo que, que vosotros, vuestra relación, pues la tuvierais aparte y continuaseis con ella me parece genial, sí.
2: la verdad. Costó un poco, ¿eh? de hecho, fue un proceso porque el primer momento, el punto de Big Bang, digamos, la explosión es muy difícil, que al día siguiente te llames para irte a tomar una cerveza. Yeah. ¿vale? Muy difícil. Puede ocurrir, pero tenés que ser una persona muy fría. Y normalmente los emprendedores y emprendedoras tenemos nuestro lado bastante pasional, porque si no, no montaríamos negocios claro. y eso cuesta un montón. Pero sí que lo importante es no romper nunca la baraja. Saber que esa persona está ahí y luego con el tiempo ir retomando la relación. Y es lo que ha pasado.
1: Y más allá de estos errores, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como emprendedor?
2: Pues la verdad es que lo he aprendido hace poco y la lección es saber parar e intentar trabajar menos horas. Ah. Eh, yo creo que una de las cosas que nos inculcan mucho en la carrera que yo hice, yo estudié en ESADE y Joan también es de la misma sí. escuela y ya sabéis cómo es, Sí, sí. es una capacidad de trabajo bastante, os lo digo claramente, bastante insana. O sea, somos capaces de trabajar 12 horas al día sin despeinarnos y 14 también y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y llega un momento que, te, sobre todo con la edad y con los peques, te das cuenta de que eso no no tiene ningún sentido, o sea, está bien trabajar, pero es que al final en esta vida no estás para trabajar, estás para otras cosas trabajar también es una pasión que yo tengo y que todos los emprendedores tenemos y es muy bonito que podamos dedicarnos a lo que nos gusta, pero hay más cosas en la vida y ese tiempo que tienes, porque yo lo, lo vivo así, tienes que invertir en el resto de cosas de tu vida sobre todo en personas, pero también en aficiones que tengas, etcétera, es muy valioso te hace ser más productivo también y te hace estar más feliz en tu trabajo y eso no es nada fácil de aprender y lo vas aprendiendo además, creo que culturalmente mm. es un poco antitendencia, porque la tendencia cultural es precisamente la, la otra, es decir es trabaja mucho, cuanto más trabajes mejor yo he llegado a tener con clientes una sensación de que por decir que me iba de vacaciones, pues la gente como que me decía, ¿cómo? ¿de verdad te vas de vacaciones? Y yo, eh, sí, me voy de vacaciones. Una sensación un poco como extraña, ¿no? Y dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que tenemos que justificar el hecho de irnos de vacaciones. sí de descansar,
0: o sea, ¿no? Con culpabilidad
2: Exacto, no está muy bien esto montado ¿no? Y esto lo tenemos que ir aprendiendo entre todos porque al final el dinero es un recurso más y el trabajo es una manera de obtener ese recurso y también de sentirse satisfecho pero hay que controlarlo porque si no llega un punto que te estás equivocando si inviertes solo tiempo en el trabajo, ¿no?
0: Estoy súper, súper de acuerdo, eh, Valentín. Me, me gusta mucho tu, tu punto de vista. Hmm. Y, bueno, ahora hablando, hemos ya mencionado pues algunos emprendedores, nos has hablado de compañeros, nos has hablado de Joan, que, por cierto, es el que te nominó para estar aquí. <risa> que, bueno, ya te dijimos que estabas en nuestra lista igualmente, pero, bueno, Joan te coló al, al nominarte. Y me gustaría preguntarte cuáles son tus emprendedores o emprendedoras de referencia a, los que sigas, o si, eh, a, a las que sigas para, para inspirarte o a las que quieras parecerte algún aspecto?
2: Mira, yo creo que al final mira, os lo voy a contar de una forma muy muy, muy curiosa. Yo soy muy melómano, ¿vale? Me encanta la música. Pero en la vida he pagado y creo que no pagaré nunca un meet and greet. O sea, yo no me voy a ir nunca a hacerme una foto con Kiss, aunque me encante Kiss, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona que toma referencias, evidentemente, pero no endiosa a nadie. No me gusta endiosar a nadie. Y esto para mí es muy importante debido a que yo necesito que haya, como te diría? Mis referentes son personas que yo respeto un montón y de las cuales al final lo que me gusta es que haya un intercambio, que yo aprenda de ellas, pero ellos también aprendan de mí. Siempre intento buscar un equilibrio en todas mis relaciones. Y esto para mí es súper importante. Eso, por ejemplo, lo tengo con Joan, indudablemente. O sea, yo con Joan tengo el podcast Mecenas FM que grabamos los sábados y grabamos a partir de las 8, pero él y yo empezamos a hablar a las 7 cada sábado. Y tenemos una hora de mastermind y le damos vueltas a cosas. Y está súper bien porque al final es un equilibrio que tenemos él y yo de, vale, ahora tú me cuentas una cosa, ahora yo otra, ahora tú me ayudas aquí, ahora yo te ayudo allí. Y no solo es un tema, es un tema muy holístico, no solamente es profesional, es profesional y personal. Uh -huh. Y me pasa lo mismo con todas las personas que tengo de, de referencia, ¿no? También todo, todo mi ecosistema del podcast No Tenemos Jefe, Me Pasa Igual, con Alberto González y Roberto Arexena, que son mucho más jóvenes que yo, también les tengo de referencia, aunque sean mucho más jóvenes que yo, y, y con Adriata Rida también, que somos de la misma quinta, y la verdad es que los tres para mí son muy importantes, y en esta época que hemos vivido, que yo creo que eso nos ha pasado a todos, nos hemos apoyado un montón unos con otros. Eh, a nivel de mujeres, porque me gustaría decir mujeres también, ¿no? Porque claro que tengo mujeres de referencia, pues seguramente, a ver, os diría, por ejemplo, a a Eva Polío de Cocoro, que es una empresa bueno, increíble y ella también es una persona increíble y muy trabajadora. Y también aunque no sea emprendedora, mi mujer, porque aunque no sea emprendedora ahora, sí. es una persona que ha estado muchos años de autónoma y que ha estado dirigiendo un equipo y que se llama Carmina. Y ella pues me ha ayudado mucho a, a poner el trabajo en su sitio, ¿no? Porque es una persona que es súper apasionada por su trabajo, pero fíjate ahora está en un trabajo funcionarial. Está en la Universidad Politécnica de Cataluña en la UPC, ¿no? Y mira, súper contento. Y esto es importante, que una persona que ha pasado por lo que tú has pasado haya decidido estar en un trabajo, digamos, menos emprendedor, por llamarlo de alguna forma, a cambio de tener un equilibrio, estabilidad. también te hace pensar y reflexionar mucho, exacto. Y te das cuenta de que sí, emprender sí, pero no a cualquier precio
1: cambiando un poco de tema, ¿qué herramientas consideras imprescindibles en tu día a día? ¿Te has comentado alguna? Sí. sí.
0: Hice spoiler antes un poquito.
2: Pero bueno, hay más, ¿eh? porque el correo electrónico, sin duda, o sea, yo sin Gmail no puedo vivir, yo sin Google Calendar no puedo vivir, o sea, yo lo que no está en el calendario no existe, pero os digo que llego al extremo de que tengo todo lo personal allí. O sea, yo me voy de concierto y lo pongo. Tengo que llevar a mi hijo a la piscina y lo pongo. Todo, absolutamente todo. Lo tengo ahí planificado. Mi mujer a veces se enfada conmigo porque, por ejemplo, imaginaos que tenemos tenemos que ir a un sitio a las 10. Pues yo le pongo los traslados antes. <risa> o sea, si tenemos que ir a las 10, tenemos que ir a las 9 y media o a las, o a las 9 y cuarto o a las 9 de casa. Y Ah, que me agobias. Ya, pero es que tenemos que salir, claro. ¿no? Pues mejor tenerlo ahí y saber cuándo tenemos que salir, ¿no? Y en ese sentido yo tengo... Soy soy capricornio y géminis, ¿vale? Ascendente géminis. O sea, que soy una persona que tiene su parte creativa, pero también tiene su parte cerebral a lo bestia, ¿vale? Y entonces, claro, hay cosas que me pillas, que soy muy cuadriculado y cosas que me pillas que soy súper bohemio, ¿vale? súper curiosa <risa> mi personalidad en ese sentido. ¿no? Pero además, claro, ¿qué más herramientas uso? Todas las plataformas de crowdfunding que trabajo. claro Yo qué sé, Verkami, eh, que se escribe con ubiconk y con K, pues, plataforma que uso cada día, kickstarter también, Indiegogo también. Todas las plataformas que uso con mis clientes son herramientas imprescindibles para mí. Y luego, claro, obviamente, mi web y mi WordPress y todo lo que tengo allí, pues también estoy cada día. Ahora, mira, mientras hablo con vosotros, tengo, estoy mirando todas las eh, pestañas que tengo fijadas en mi, en mi Google Chrome, ¿no? Google Chrome sería también otra herramienta, pero vaya. Eh, Google Drive también lo uso un montón. Yo todo uso, to uso las herramientas de Google para todo y, y una última cosa que os diría es una hoja, una hoja de cálculo que tengo que me sirve para controlar, es como mi CRM que también es un, un Google Sheet. Que bueno he mirado mil veces herramientas de CRM ¿eh? porque yo de CRM ya lo estudié en la carrera y sé lo que hay, pero es que ¿qué queréis que os diga? Es que yo me basto y me sobro con una hoja de cálculo. Ya veis que a veces soy un poco rudimentario pero es que es lo que me va bien. De momento, claro el día que me venga una super herramienta que lo tenga todo, pues ya me lo plantearé, ¿no? Pero siempre me pasa con las herramientas que como que te cubren un área pero te fallan en otras, ¿no? Sí. Y entonces bueno, para eso me quedo con lo que estoy, siempre me pasa igual.
0: Claro, bueno, sobre todo y si nos dices que eres minimalista pues está claro que al final teniendo todo en Google
2: sí. pues menos es más. Exacto.
0: ¿Qué, calidad, ¿qué cualidad de un emprendedor consideras que es la más importante? ¿Y cuál es la más infravalorada para ti?
2: Yo creo que os diría la misma en las dos. Porque, claro, es la más infravalorada, pero yo es la que considero más importante. Bueno, decídmelo vosotros, pero yo creo que la más importante es la constancia en todo lo que emprendas. Es decir, si tú diriges, trazas una línea ¿vale? y tienes un objetivo, no deberías estar cambiando de objetivo cada tres semanas. Y creo que un poco también eh, la sociedad nos lleva a pensar un poco lo contrario, ¿no? Eh, el Lean Startup y prueba y golpe, a veces se, se da de tortazos con este concepto y lo que ocurre es que la gente no va como van como veletas. Ahora cambio de proyecto cada cinco meses y así, claro, lo siento, pero es muy complicado tener éxito. Entonces considero que la constancia es fundamental y poder eso, trazar una línea al futuro y, y darle una oportunidad a esa línea, no decir bueno, ahora si no funciona en un mes me piro. Bueno, ya, pero es que entonces no te va a funcionar nada. Las cosas tardan tiempo en guajar. Es así, siempre ocurre igual. Así que coincido en que creo que es la más importante y posiblemente la más infravalorada porque se valoran otras cosas, como por ejemplo, bueno, lo que hablábamos antes, trabaja muchas horas, vale, ok, pero ten un poco una, una línea trazada a nivel estratégico, porque si no, te va a servir de poco las horas que dediques, ¿no? O, por ejemplo, lo típico de tener esa capacidad de conseguir rondas de inversión, me parece muy bien, pero si luego no eres constante en tu trabajo, te vas a gastar todo el dinero y no va a funcionar para nada, ¿no? Es decir, que creo que hay otras cualidades que están popularmente más valoradas, pero no son para mí las más importantes, al menos para mí, claro.
0: Sí, está claro que la constancia, desde luego, la soporta a todas, porque sin constancia, sí. las demás se quedan cojas.
2: Yo lo veo así, y es lo que más me ha funcionado a mí, claro. Pensad que yo siempre hablo sobre mi experiencia. Yo al final, me acuerdo siempre, y se... ahora últimamente lo estoy comentando mucho. Leí el libro de Risto Mejí de Urbrands, que no sé si habéis leído cosas de marketing de él, pero es muy crack. Y Urbrans habla básicamente de crear tu marca personal como si fuera una ciudad. Y en la. creo que es en el preámbulo, no sé cuándo lo... lo dice, pero dice que él solo sabe hacer una cosa bien y es trabajar. Y yo me siento muy identificado con esa frase. O sea, Risto, en definición, del mismo es un currante. Yo me siento igual de. Al final, mi éxito, si se puede llamar de algún modo, está basado en trabajar. Y punto. Sí que es verdad que tienes que tener un poco de visión, estoy de acuerdo vale, escogí el crowdfunding por algo, tuve algo de visión, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo he visto mucha gente muy buena, muy talentosa, meterse en el mundo del crowdfunding y dejarlo porque bueno porque como no estaba con un Maserati en la puerta pues lo dejó, ¿sabes? No sé, creo que hay que ser un poco más apasionado y también constante con lo que te gusta, ¿no?
1: Yo quizás aquí matizaría que hay que ser constante con el objetivo, pero ser flexible en los medios y votar un poco en la forma que hace las cosas, ¿no?
2: Cierto, sí que es verdad 100% de acuerdo contigo. Sí, sí, porque es claro es verdad que en el camino te encuentras muchos obstáculos que tienes que salvar. Claro, constante no significa darse de cabezazos contra una pared 100% de acuerdo contigo, sino cuando te encuentras un muro lo saltas o lo que sea o, 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 lo, o lo pasas por debajo con un pico y una pala ¿sabes? Pero haz algo con el muro, no te des de cabezazos porque eso no tiene ningún sentido
1: Claro, hemos visto ambos, hemos visto gente muy poco constante en plan que a la mínima pasa y dice nada, esto ya es imposible y otra gente que sigue con una estrategia que si bien el objetivo tiene sentido y el negocio tiene sentido, pues por ejemplo, buscar visibilidad en Twitter o en Instagram, cuando igual si se pusiera a generar el mismo contenido en otras plataformas, podría multiplicar su éxito igual por 100.
2: 100% no, no, y en ese sentido sí que soy muy flexible yo, ¿eh? por ejemplo, el hecho de cerrar una plataforma y dedicarme a la consultoría de crowdfunding es una muestra de flexibilidad, es decir, vale, mi objetivo era crowdfunding, pero si la plataforma no iba, tenía que dejarlo y buscar otra manera de conseguirlo, y lo con las redes sociales igual, ¿eh? ahora estoy muy enfocado en YouTube, pero he pasado por, muchos, eh, por muchas redes y muchos contenidos, y YouTube me está funcionando súper bien, y lo que tú decías ahora, el mismo esfuerzo enfocado en una red o en un tipo de contenido que no me fuera bien, no estaría dando los resultados que está dando en mi, mi video marketing.
1: Bueno, la siguiente pregunta ya la contestaste un poco, pero creo que la puedes complementar un poco más, que es si tienes socios, por qué y cómo os organizáis. ¿Puede ser socios o puede ser otro tipo de colaboraciones?
2: Claro. Yo socios ya no desde que... Bueno, perdón, ahora me autocorrijo porque sí que tengo socios, ahora os explicaré, pero a ver, quiero decir, socios en, en mi marca personal, por así decirlo, en manaco.com no tengo. Así como, por ejemplo, en Project sí que tuve socios en la plataforma. Pero, eh, de hecho, hace relativamente poco, hace un año, entré de socio en un proyecto que fue cliente mío, que es eh, Ullman. Bueno, digamos que empezaron siendo mochilas de cuero vegano, pero ahora son un montón de productos de cuero vegano. Cinturones, por ejemplo, fundas para el portátil o el iPad y también... También eh, tapetes para tu escritorio, entre otros que tenemos preparado. Así que sí que tengo socios, si lo, llamo, si lo llamamos por la palabra. Pero un poco a lo que os referís vosotros, ¿no? Esos socios que son de proyecto principal y que tienes que organizarte con ellos prácticamente a diario, lo que más tengo son colaboradores. Entonces, ahí sí, porque para los podcasts, obviamente, tengo a Joan y tengo a No tenemos jefe, que tenemos que colaborar. Eh, por ejemplo, busco muchas colaboraciones en mi canal de YouTube entrevistando a gente y ahí buscamos herramientas para organizarnos también. Y también en la parte de generación de contenido, para mis clientes. Tengo colaboraciones para crear contenido audiovisual y contenido gráfico con profesionales con los cuales también nos organizamos por nuestros propios canales. Sobre todo usamos mucho WhatsApp barra Telegram, depende del grupo, para organizar un poco las tareas y luego también tiramos mucho de Drive y de todas las herramientas de Google para organizar archivos, por ejemplo escaletas, etcétera Esto en No Tenemos jefe lo hacemos siempre así y funciona muy bien. Y básicamente todos somos un poco de la misma escuela. Trabajamos de una forma bastante parecida y lo que os decía antes también, la parte de No Tenemos jefes es muy divertida porque van saliendo nuevas herramientas y las vamos usando algunos. Yo, por ejemplo, hace poco descubrí Figma y me está yendo de maravilla para todo lo que es gráficas de cualquier tipo en mis contenidos. Es una herramienta, es como una especie de Photoshop online, por llamarlo de algún modo, por capas y es increíble, totalmente gratuito y yo es que si pudiera pagar, pagaría porque me parece una herramienta increíble, alucinante y además súper rápida de carga y yo soy muy fan de todas las herramientas online. ¿eh? Todo lo que no me tenga que descargar hoy en día creo que es el futuro y esta herramienta Figma la recomiendo un montón.
1: ¿Cómo se escribe? F-I-G-M-A
2: f sí, FIC-M-A, sí, exacto.
1: Yo es que
0: he visto, eh, o sea, me han pasado de proyectos cosas hechas con Figma, pero yo nunca lo, nunca lo había utilizado. Pero ya me pica la curiosidad ahora ya que me estás diciendo esto. Mira, boluda, yo antes tiene un curso.
2: Es que es brutal porque, yo que sé, te descargas una imagen y la insertas en Figma y ya te hace una capa por sí mismo.
0: Ah, qué guay.
2: Y es genial porque...
0: Muy intuitivo, ¿no?
2: Claro, ya puedes ahí jugar. Si quieres hacer una portada, pues te haces un rectángulo del tamaño de lo que sea y ya pones otra imagen, agrandas. Es una pasada. La paleta de colores está súper bien, la verdad.
0: Me encanta. Pues sí, sí, pues igual me animo porque yo para temas de diseño, o sea, obviamente cosas básicas, utilizo, eh, me da esta vergüenza de decirlo, pero utilizo PowerPoint porque es lo que más domino y yo creo que esto me puede ser mi salvación.
2: Yo la uso un montón, eh, tanto para las portadas de YouTube como para la portada de los cursos. Casi todas las imágenes que salen en mi web las hago yo actualmente. Hay que trabajar, cuando ya tienes una web de un tamaño como la mía, tienes que trabajar, si puedes, con imágenes propias. Es lo ideal.
0: Pues muchas gracias por la recomendación. Yo desde luego voy a probarla ya. Mira, solo por esto, a lo mejor no revolucionas la, 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 las gráficas de todo.
2: <risa> ya me iréis contando.
0: Y, y bueno, Valentí, ahora te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas eh, para que nos contestes pues, sobre referentes, pero de otro tipo. Entonces, vamos a empezar preguntándote por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte que te inspire.
2: Mira, te diría Yo soy muy poco futbolero Muy poco Pero como buen argentino de nacimiento Porque yo nací en Mar del Plata Y llegué a Barcelona a los 8 años A mí no sé qué me pasa Pero cada vez que juega el albiceleste Pues bueno, tengo que estar ahí Y bueno, todo, todo lo que es la selección argentina Cuando juega bien Me parece increíble Y en concreto, bueno Te diría que, que Messi Verlo jugar para mí ha sido Y ya digo que no sé mucho de fútbol Pero he visto bastante, bastante fútbol Me parece una persona que lo suyo Es excelente Y que además es muy humilde Y para mí esto son dos lecciones de vida muy importantes. Ser una persona excelente en tu trabajo y conseguir eh, mantener un nivel de humildad tan alto también, creo que todos deberíamos aprender de ello. Ese, digamos, combo entre, entre humildad y gran profesionalidad en lo que sabe hacer mejor que es jugar en un campo de fútbol.
0: ¿Y un artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente?
2: A ver, claro, es que artistas que me inspiren te diría que, que Kiss es un grupo de rock con una historia en España al menos poco conocida, pero para mí son del mejor exponente de lo que es el marketing en el mundo del rock llevado a unos niveles de excelencia increíbles. ¿Sabéis que, por ejemplo, hay ataúdes de Kiss? ¿De verdad? hay gente que se compra ataúdes de Kiss. O sea, es una cosa surrealista, pero es que es bestial la maquinaria de marketing que tienen detrás. Ellos han llegado a decir que cuando ellos, que ya tienen setenta y pico de años, dejen de estar aquí, que a lo mejor el grupo sigue, porque es una marca ya, su claro. Y ellos tienen personajes, o sea, cada grupo tiene un personaje. Ese personaje puede ser interpretado por otro músico. Es un poco parecido a lo que, digamos, llega a ser o ella ha llegado a ser Queen, en el sentido de que Queen ha trascendido a Freddie Mercury, aunque Freddie Mercury fuera una figura totalmente importantísima para Queen, pues es un poco parecido, ¿no? En ese sentido, eh, una banda que trasciende a las propias personas que la han fundado para mí es algo increíble. De hecho, Kiss también tiene personajes de cómic, hay cómics de, de Marvel y otras editoriales de, de Kiss, y esto también es algo muy poco habitual. Y además son uh, unas personas que empezaron a trabajar así, pues cuando nadie trabajaba así en los años 70, que claro había pirotecnia en sus shows, se pintaban la cara, un montón de cosas que les destacaba al margen de que te gustara o no su música, ya hacían espectáculo por sí mismo y esto les despuntó hicieron destacar su grupo y han llegado a ser lo que son hoy en día no y creo que es una, bueno, dan muchas lecciones de cómo hacer las cosas, la importancia esa de que en el fondo eres lo que aparentas aunque esta sociedad debería ser distinta es como es y debes tener muy en cuenta siempre qué imagen estás trasladando al resto de personas.
0: La estética, sí la verdad es que tienes toda la razón, que son muy icónicos a mí, bueno, se me ocurre a ese nivel solo diría a lo mejor Bowie pues con también esos símbolos no sé, sus rayos, sus personas Personajes, pero...
2: O prints también. Son, son personas... Que ves, por ejemplo, solamente un símbolo y ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Es Claro, ya estamos hablando de algo mucho más que música. Es música, pero es una gestión de la imagen y, de la, y del marketing excelente para llegar a ese nivel, ¿no?
0: Totalmente. Y, bueno, la siguiente pregunta es de mis preferidas y es un sitio al que irías a comer en una reunión de negocios y qué pedirías en este sitio.
2: A ver, yo realmente, como persona vegana, si tengo que yo escoger el sitio, seguramente escogería un restaurante vegano. Y en ese sentido, aquí en mi ciudad, en Sabadell, hay un sitio muy bueno que se llama Beagle, como el nombre del perro, perro Beagle, pues igual, que son excelentes. Tienen no solo comida, sino también pastelería. Y la parte de pastelería es increíble. O sea, yo, por ejemplo, he llegado a comer. Yo pensé cuando me hice vegano que no iba a volver a probar un tiramisú bueno en mi vida. Y he llegado a comer un tiramisú y alucinar, o sea, de lágrima, ¿eh? es de decir, madre mía, esto está igual que como yo lo recordaba. Y tiene mucho mérito porque cocinar vegano requiere mucha investigación, requiere cambiar componentes de origen animal por componentes de origen vegetal y claro, son muchas pruebas y error y hacen cosas increíbles. Además ellas, bueno, son una madre y dos hijas son argentinas y han llegado, por ejemplo, a hacer dulce de leche vegano, que es muy difícil y lo han logrado, lo han logrado y está increíble. Así que es un sitio muy interesante y muy sorprendente y lo que a mí me gusta también de la, de la gastronomía vegana cuando tengo la oportunidad de invitar a alguien que ir a un sitio que sea muy elaborado para que se den cuenta de que realmente no estamos renunciando a nada los veganos hoy en día cuidado en el siglo XXI hace unos años quizás era más complicado pero ahora hay gente increíble haciendo platos alucinantes en todas partes
0: y una canción que te motive para trabajar
2: hay tantas <risa> y es que estoy todo el día o sea si no estoy evidentemente en reunión o formación o no sé es muy raro que no esté con el spotify y escuchando algo no y mira para ver un poco lo último que he escuchado para que veáis un poco si me voy es que estoy haciéndolo ahora mismo mira por ejemplo he tenido el honor de escuchar esta mañana la banda sonora de cobra kai de netflix porque es muy 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 rockera brutal, brutal. me encanta, es brutal, es increíble sí, he escuchado, sí. algo que os sorprenderá porque ya me parecía que solo de rock vivo pero no, he escuchado la Live 2007 de Daft Punk que es un discazo increíble, o sea es brutal y mira, eh, luego claro, si vas para abajo ya te encuentras lo que, lo que me tira más, ¿no? Iron Maiden, Judas Priest estas cosas, ¿no? Pero, <risa> pero vaya, me va mucho mucho el rock y el rock, siempre tiene que ser un rock duro pero melódico, Yo, me tira mucho lo Ajá. melódico y aunque por ejemplo me gustan también grupos de trans metal pero siempre con melodía y la verdad es que suelo escuchar este tipo de música lo que pasa es que hay veces que me va más algo más tranquilito y me pongo igual alguna banda sonora de algún videojuego eh, uh -huh. como por ejemplo de los últimos que he escuchado pues Zelda Breath of the Wild que es súper súper ambiental o algo así depende un poco del momento pero suelo tirar bastante de música enérgica eh, bastante enérgica que es lo que más me, me apetece cuando estoy trabajando
1: Uf. Judas Priest no sé si estuviste en la época del IRC del Trivial del IRC
2: Sí, sí, sí. <risas>
1: Quien lo montó, ese sí que era fan. Si es que yo cada vez que me hablan de Judas Priest, pienso, porque nunca, bueno, yo nunca fui fan de Judas Priest, no, no, no sabía qué grupo era. No, o Se lucía, ¿tú estuviste en el IRC? Eh,
0: sí, pero muy poco, muy poco, o sea, ya de refilón y era bastante pequeña, o sea, no, no, no soy consciente de eso, o sea porque Valentí
1: sabe de lo que hablo y hay sí, seguramente sí. mucha gente también pues había una especie de trivial en el IRC y te hacía preguntas de quién es la canción no sé qué y todas eran Judas Priest la respuesta era Judas Priest en todo
2: Seguro que era un fan acérrimo, ¿no? Yo tengo sí. una anécdota muy buena con Judas, que es que un día iba con mis, atención, mis Walkman's, de estos de cassette, <risa> y estaba en el instituto y llevaba, eh, llevaba el disco Painkiller, que es uno de los discos más emblemáticos de la banda en su etapa más metalera. Y me acuerdo de dejarles los cascos a unos colegas y que se quedaran con una cara totalmente alucinado diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero qué es esto que estoy escuchando, por favor? Y cuando se lo dije, alucinaron, ¿no? Y bueno, es una banda que tiene un sonido muy muy especial y bueno en especial Rob Halford el vocalista para mí es de las voces del metal no y creo que es importante al menos escuchar algún temita para saber cómo suenan no es interesante
0: yo me estoy apuntando todas las referencias así que
2: bien bien <risa> te veo metalera
1: próximamente <risa>
0: eh, continuando pues con las artes escénicas eh, cuéntanos una película o serie que recomendarías a emprendedores
2: Wow. y es que también aquí pff, soy un pozo sin fondo porque es que todo lo que es cultura audiovisual y también cómics, que leo muchos cómics es que me alucina y estoy todo el día con algo en la cabeza ¿no? entonces tengo muchos referentes a nivel de películas o series y a ver, de lo último que he visto, así para tener algo fresco eh, me he visto por ejemplo Peaky Blinders a nivel de serie aunque todavía no lo he acabado porque no ha acabado la serie como tal y es una serie muy interesante, evidentemente va de gangsters con lo cual tampoco es que toméis esa referencia a emprendedores y emprendedoras pero sí que es muy interesante sí, las tramas, sí. cómo salen de las tramas cómo se lo montan para superar los problemas el ingenio que usan dentro de su código, porque claro es un código bastante macarra por así decirlo pero sí. está súper bien eh, todo eso, te enseña mucho y yo siempre al final cuando estoy viendo una serie o estoy viendo una película tengo un poco el chip emprendedor en la cabeza y, y lo analizo no con ese, con ese código y es interesante siempre hacer este tipo de ejercicio y bueno, esta serie la verdad es que es bastante interesante en ese sentido y luego también a ver, a nivel de películas, bueno, para mí toda la saga Star Wars es muy interesante en muchos aspectos también, por la trama y también por el hecho de perseguir, perseguir un poco tu esencia, ¿no? Creo que es uno de los mensajes más importantes de la saga, de saber intentar escucharte a ti mismo, saber qué llevas dentro y eso que llevas dentro que te guíe un poco hacia tu destino. Y eso es importante para emprender también. Ese autoconocimiento, ¿no? De decir, oye, vale, ya sé lo que siento y lo que quiero hacer, ahora solo me hace falta subir los peldaños y, y seguir un poco mi, mi instinto. Y es algo importante también para, para todos los emprendedores y emprendedoras y bueno, tengo más porque de referentes no pararíamos de hablar, ¿eh? pero bueno, que de entrada yo creo que estas dos, serie y película, está bien
0: Bueno, te iba a decir es que no me las esperaba para nada, ¿nos puedes decir así alguna más? Porque yo creo que nos vas a seguir sorprendiendo seguro eh...
2: <risa> seguro, seguro. A ver, no sé, a nivel de serie así mitiquísima de animación japonesa, que es una de las cosas que me gustan un montón, pues a ver, os diría, por ejemplo, así sorprendente, pues Ghost in the Shell Stand Alone Complex, que es una serie bastante friki, pero muy interesante de ciencia ficción y es muy interesante las tramas que tiene. Bueno, es una serie policíaca, pero ambientada en el futuro. Y sobre todo está muy bien a nivel... las reflexiones que hace sobre lo que es el ser y sobre lo que es porque ya conoceréis Ghost in the Shell por la película reciente, sí. de persona física, digamos, pero claro, la serie de animación y sobre todo el manga es mucho más profundo y es muy interesante también pues bueno todas las tramas que hay y, y ese aspecto más espiritual de, de la serie que lo puedes ver en esta, en esta serie de animación, que es la standalone complex porque hay varias, ¿eh? está en ah, vale. están muy muy bien y es bastante freaky pero, pero interesante y otra cosa interesante, bueno, mira hace poquito vi la película de One por Nighttime in Hollywood, la última de Tarantino
0: ay sí, yo también la vi justo la semana pasada
2: y también me gusta mucho la lección, la lección de DiCaprio ¿no? DiCaprio, el personaje, el arco argumental de DiCaprio, me parece muy interesante a nivel emprendedor, porque sin entrar en spoilers, es un actor venido, venido a menos y toda esa lucha que tiene interna me parece bestial y me parece muy de emprendedores cuando estamos hechos polvo ¿no? de decir, no, no puedo no sé qué, no voy a conseguir nada y esa lucha que tiene el internamente, además que es un actorazo este tío, que por cierto yo no soy de los típicos tíos que valoran a DiCaprio desde desde que hizo las películas, digamos, más adultas, sino que yo este tío ya me empezó a parecer interesante en Diario de un Rebelde, ¿sabes? Y en Romeo y Julieta, por ejemplo. O sea, yo ya le veía las gracias a este actor desde el principio. Que mucho tío dice, ah, sí, DiCaprio, sí ya, pero antes decías que, que era solo una cara bonita, ¿no? Y no, 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 yo siempre yes. he pensado que es un actorazo y vaya, lo demuestra cada película que saca, sin duda.
0: Pues nada, muy 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 guays las respuestas, Valentín. Y ya para terminar, ya, ya digo, no sé cómo nos vas a sorprender en esta. Ya.
2: <risa> aún, tengo, aún tengo algo en la recámara, sí. ya verás ya.
0: Para rematar, un hobby para desconectar del trabajo.
2: Pues bueno, aparte de salir a correr, que yo no lo considero un hobby porque yo estos que dicen de ah, yo disfruto mucho corriendo, yo no disfruto yo corro porque tengo que salir a correr y además desde hace muchos años, ¿eh? desde que tenía 14 pues salgo con mi padre empecé y vaya, pero lo hago porque tengo que hacerlo porque creo que es importantísimo para mantenerte equilibrado, ¿no? Pero hobby como tal, te diría videojuegos, yo me encantan los videojuegos, he pasado épocas de todo pero sinceramente, los últimos 15 años de mi vida tienen una parte importante en mi vida me encanta porque me desconecto de verdad Soy yo jugando videojuegos, además soy jugador jugón de esos videojuegos con trama, los típicos videojuegos que son como una película pero vivida por ti, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo de RPGs, role-playing games, a veces más ambientados en estética manga, a veces menos, pero me encanta eso, me encanta el rollo de llevar a un personaje, de ir aumentando sus, sus capacidades y características, de mucho diálogo, de descubrir aventuras, tierras diferentes, y claro, me desconecto 100%. Lo que pasa es que tengo que tener mucho cuidado porque no me gusta que uno de mis hobbies me absorba más que el resto. Y, por ejemplo, me encanta leer, ya os lo he dicho, me encanta ver pelis también... Me gustaría tocar más la guitarra de lo que la toco porque la toco poco y ese es mi problema ahora porque siendo padre pues se yo siempre digo que los slots de ocio se reducen a uno y además ya. ese uno tienes pocos minutos, a veces tienes 20 en un día minutos, a veces una hora con suerte, pero es poco tiempo. Bueno, poco a poco luego vas descubriendo o redescubriendo otros hobbies, ¿no? Pero ahora sí que me encanta pero tengo que controlarlo para poder hacer otras cosas básicamente.
1: Bueno, ahora viene una pregunta triple que es ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este último año? ¿Qué has aprendido este último año? ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo?
2: A ver, lo que más me ha sorprendido este último año, yo os diría que es lo fácilmente que al final nos hemos adaptado a trabajar en plan teletrabajo, pero sí. pero, pero espera que sigue, sigue la siguiente parte, pero lo fácil que vamos a volver para atrás otra Ajá. vez, porque de, os lo juro, o sea, si todo ha ido muy bien, o sea realmente se pueden hacer las cosas por internet y están funcionando muy bien, pero por ejemplo la parte de educación, todas las universidades están volviendo, no, 100% presencial a ver, que yo entiendo que hay partes educativas de la vida de una persona que tienen que ser presenciales, obviamente, ¿eh? Pero pero hace falta todo volverlo a presencial, 100%. No podemos hacer algo online para no perder la costumbre, digo yo, ¿no? Creo que es una sorpresa doble, ¿no? Creo que, vaya, yo al menos, ¿eh? la experiencia, y no solo lo digo yo, todos los compañeros profesores que he tenido, por ejemplo en Lili y tal, es que hemos tenido resultados buenísimos académicos en esta época y tenía mucha, mucha gente, tenía miedo a ver qué pasaba. Y ha sido muy bueno la experiencia y los alumnos han portado súper bien. Y ya veremos qué ocurre a partir de ahora, pero estoy viendo pinceladas de que parece que volvemos todo para atrás y no sé, creo que deberíamos intentar quedar con lo bueno y también cuidado, cuidado no quedarnos con lo malo porque estar en casa todo el día cerrado tampoco es bueno ¿eh? y tenemos que vernos y notarnos también físicamente ¿no? aprendizajes. Bueno, es que con un peque de tres años se aprende cada día. Entonces, yo te diría que estos últimos tres años es que cada día aprendo con Arán una barbaridad, ¿no? Y muchas cosas he aprendido, sobre todo a ser padre. Y esto es una pasada. De las últimas, sobre todo lo que más aprendes es no solo a tener paciencia, porque yo soy una persona con mucha paciencia, sino también a, a relacionarte con las personas pequeñas, que yo las llamo así, personas pequeñas, y darte cuenta de que son personas pequeñas, que no son niños niñas en el sentido de, no, es que les falta. No les falta nada, lo tienen todo. Tienes Total. que tener muy claro eso. Y una de las cosas que unos pequeños trucos ¿no? que yo aprendí fue cuando le hables a un peque, eh, baja, baja tú, o sea, arrodíllate o baja para hablarle cara a cara. Sí. Y lo notas. Si tú les respetas, ellos te respetan a ti. Y es importantísimo eso. Y claro, hay días cuando estás hecho polvo de hacer no sé cuántas horas de clase, cuántas consultorías que te ponen a prueba. Y tienes que ser muy férreo a nivel de convicciones para no saltar y estar ahí controlando, ¿no? Y ese aprendizaje es muy valioso. Y bueno, aprendizajes actuales y futuros, bueno, un poco os lo he dicho antes, sobre todo a a nivel trabajo, uh -huh. que es un reto, os diría que constante, porque yo a la que me doy cuenta ya me estoy revolucionando y ya trabajo más de lo que debería. Entonces, es todo el rato, venga, frena, venga, frena, venga, frena, porque si no, me malentono en y ya el time blocking de trabajo se me va comiendo lo... Otro. Y sobre todo es eso, el equilibrio mantenerlo cada día, intento mantenerlo cada día.
0: Y creo que te falta la última, bueno, la, la última pregunta, ¿no? ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro? Porque el equilibrio yo creo que ya lo tienes, por lo menos sí. lo tienes interiorizado.
2: Sí, sí, sí. A ver, aprendizaje para mí también es constante en el sentido de que pensad que para formar hay que aprender. Bueno, esto ya lo sabéis vosotros, ¿no? Entonces yo estoy haciendo dos clases, bueno, de hecho una clase online a la semana y otro la hace el profesor o profesora invitado o invitada, pero claro, en formaciones a, a nivel universitario y otros niveles que también tengo varias colaboraciones, tengo que estar todo el rato aprendiendo para poder enseñar correctamente. Entonces para mí el aprendizaje es constante y claro, enfocado en mi sector que es el crowdfunding uh -huh. eh, y es donde más evidentemente tengo que estar súper atento y una de las tendencias que más estoy ahora eh, trabajando y aprendiendo de ella es toda la parte fintech que es súper 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 amplia de hecho soy profe en el máster en blockchain y fintech del IBS y claro eso me ha obligado en el buen sentido a, a meterme mucho no solo en la parte de crowdfunding que ya dominaba perfectamente sino también en la parte más amplia de lo que es el movimiento fintech desde la perspectiva del marketing que es la que más me interesa a mí no la financiera entonces es interesante ver también esa, esa cara de la moneda
0: pues, bueno, mi siguiente pregunta, te, te has adelantado un poco, que era, precisamente, ¿cuáles crees que van a ser las grandes tendencias en tu nicho? Eh, entiendo que mmm, consideras que va a ir por ahí, por el tema fintech, o crees que pueden venir otras tendencias, iba a decir al crowdfunding, pero bueno, también en, al emprendimiento.
2: Mira, en crowdfunding lo tengo muy claro, o sea, una de las cosas que ya está pasando, de hecho ya hay eh, anuncios de que en el año 2025 el crowdfunding va a ser una industria muy grande, yo creo que todavía nos falta todavía nos falta el acelerón, ¿eh? fijaos lo que estoy diciendo, llevo 10 años en esto y todavía no hemos acelerado, y se ve que el acelerón viene ahora, viene de por todo lo que ha pasado, De según dicen los analistas, de aquí a 2025 va a haber un crecimiento bastante bestia, y sobre todo viene por un tema importante en crowdfunding, que es que la gente se ha dado cuenta, por fin, de que el crowdfunding no es, eh, sobre todo en la modalidad de recompensas y de inversión, una herramienta de financiación, sino que es una herramienta de marketing. Y esto, cuando la gente lo entiende, se da cuenta de que esto es una validación de mercado, es una claro. herramienta para crear comunidades alrededor de los proyectos, es una herramienta para hacer marketing relacional con tu audiencia, y esto es bestial en todos los sentidos. A nivel de herramienta de marketing es una cosa increíble. Pensad que el crowdfunding de recompensa para situar a la audiencia es una preventa mm. en esencia, claro. pero es una preventa en la cual estás creando algo nuevo, si lo haces bien. Es decir, creas un producto nuevo con tu audiencia y se lo prevendes para luego poderlo producir. Y claro, ese concepto, cuando lo des cubres y entiendes que no solamente es dame dinero sino que es qué tengo yo que ofrecer a mi audiencia, cambia mucho la perspectiva y, y se convierte en una herramienta muy potente en una era en la cual tenemos que estar lanzando proyectos prácticamente anualmente como mínimo, no ir probando cositas, sacando proyectos y esto es muy interesante como herramienta. Y a nivel de tendencias veremos que las plataformas van a crecer mucho en las herramientas porque ya está pasando, las principales plataformas están invirtiendo mucho en desarrollo de herramientas internas, pero también habrá gente que montará su campaña en su propia web y también marcas, y esto está pasando cada vez más que hacen crowdfunding de hecho de las últimas grandísimas que han hecho crowdfunding es Amazon Amazon sacó tres productos por crowdfunding hace unos tres meses y bueno validó y empezó a producir uno de los tres que fue el que tuvo éxito que era una impresora portátil muy pequeñita y bueno es lo que vamos a ver en Amazon pronto porque lo ha decidido la gente básicamente no sabía Sí, sí, está muy bien. Era una convocatoria que se llama Build It. La tengo en mi web, ya os pasaré el enlace y está súper, súper, súper interesante. Pero bueno, digo Amazon por decir una, pero es que Xiaomi hace crowdfunding, Hasbro hace crowdfunding, Lego hace crowdfunding, Segway barra Ninebot hace crowdfunding. Es constante ya. Todas las marcas están ya metidas en el, en el tema. Bueno, no todas, pero muchas.
1: Muy interesante.
0: Sí, me tengo que meter en el de Xiaomi porque sí. yo soy súper fan de Xiaomi. Eh, eh, Paco lo sabe.
2: Pues no paran, ¿eh? Joder, oh, qué guay. Sí, sí, de hecho tienen... Claro, lo que pasa es que su, su plataforma es China.
0: Claro, por eso no me había enterado yo.
2: Se llama Yupin y solo está en China. Sí, en Indigo encontrarás cosas, ¿eh? porque tienen partner con Indigo y van sacando cosillas por ahí
1: también. Bueno, Valentín, tú que eres una persona inquieta, aunque intentes controlarte, estoy seguro que tienes algún proyecto en mente para los próximos años. ¿Puedes contarnos algo?
2: Sí, a ver, uno de los proyectos importantes que tengo en mente está relacionado con el veganismo. Ahora en Ulman estamos empezando, pero tenemos que apretar y tenemos que hacer muchas cosas con ese cuero de cactus, eh, que es una auténtica barbaridad de bueno. De hecho, tenemos ya reviews de los primeros productos y la gente está alucinando, sobre todo con el cinturón, que es una pieza de moda muy complicada de, de hacer resistente y la gente está alucinando. Luego también me gustaría escribir otra vez. Tengo ya como bien decíais en la intro, pues dos libros y una guía. La guía del creador es un libro práctico, pero luego tengo la el, las 20 reglas de lo del crowdfunding y la guía básica del crowdfunding, pero tengo uno a medias, que es el libro del presumidor, que es un consumidor anticipado que este todavía no lo he editado como libro, pero tengo ganas de acabar porque lo tengo a medias, ya digo, y a ver si ahora ya cuando Aram vuelve al cole, pues puedo conseguir slots de tiempo para, porque empezará el cole, vaya en, en septiembre, de momento he estado con nosotros, y a ver si podemos meternos con eso, y ya iré viendo porque de momento son los proyectos que tengo pero ya os digo, estos últimos meses y sobre todo desde que he sido padre, pues en intentado reequilibrarme un poco aunque bueno en 2019 saqué la guía del creador eh, así que fue digamos el último proyecto así side project que hice fuerte y no tenemos jefe también porque no tenemos jefe empezamos en 2020 prácticamente con la pandemia empezamos.
0: Sí lo vi de hecho eh, antes de entrevistarte pues me leí tú sobre mí de tu web y vi que empezasteis el 1 de enero de 2020 o sea parece que lo hicisteis a Drede. Sí, sí. Sí.
2: <risa> Casi adrede. Y oye, no hemos fallado ni una semana, ¿eh? Llevamos ya, ahora os lo diré, porque setenta no, y pico episodios, ahora os Ostras. lo digo, y no hemos fallado ni una semana, o sea, ha sido increíble. El 75 es el último episodio y este miércoles sale el 76, así que, bueno, ahí a tope. Bueno, sí, miento, paramos en agosto, porque una de las normas recientes en mi vida profesional es en agosto hacer vacaciones. Lo único que no hago es dejar de contestar el correo porque si no, y el WhatsApp, porque si no los clientes <risa> me cuelgan, ¿no? Pero intento sí. no ponerme en reuniones y, y, y tampoco creo contenido nuevo, porque si no, no paro.
0: Pues nada, Paco, tenemos que tomar nosotros también ejemplo sí. y a, a topísimo.
2: A ver si se puede, ¿no?
0: Y bueno, eres formador, con lo cual seguro que tienes muchísima experiencia pues, a la hora de orientar a tus alumnos. Nos gustaría que compartieras con nosotros consejos que tú darías a, bueno, a novatos, a personas que están empezando, y libros para emprendedores. O sea, tanto consejos como libros que consideres útiles.
2: Pues mira, os diría, de libros hay uno muy interesante que me gustaría mencionar que se llama Factfulness, que además a mí me lo recomendó Adriat Arrida, de Hans Rosling, que es un libro que te devuelve la esperanza por la humanidad. ¿vale? Lo que nos pasa mucho a los veganos es que nos rayamos mucho la cabeza y perdemos un poco la confianza en el ser humano. ¿no? Y este libro va muy bien para retomarlo y es interesantísimo porque te das cuenta de que en el fondo estamos bastante mejor de lo que pensamos. Aunque nos parece que todo está fatal, en realidad no está tan mal. Y si miras los datos, y por eso el Factfulness, si miras los datos reales y los hechos reales, eh, la realidad es que nuestro mundo actual no está tan mal, comparado con los mundos que hemos visto anteriormente. A nivel de, de marketing, de verdad, leeros a Risto Mejide, os va a sorprender. O sea, sobre todo Urbrands, es un librazo y creo que ahora además es muy interesante que todos reflexionemos sobre nuestras marcas personales y él, vaya, si de algo sabes de marca personal y es muy bueno y además escribe muy bien y es muy ameno de leer y es muy interesante. Luego, a ver, eh, aunque quede mal decirlo, el libro de Joan es bastante recomendable. Digo que quede mal porque... Tenemos una relación muy estrecha, pero vaya, siempre lo recomiendo porque me parece interesante, el del 100 años todos muertos. Creo que es un libro muy interesante para... porque además su acercamiento al tema, como el mío, también es muy, muy honesto. Y esto está bien porque te quita muchas tonterías de la cabeza, porque si no acabas pensando que... Que emprender es estar en Silicon Valley y <risa> levantar rondas, que me hace mucha gracia la palabra, por levantar, yo no sé qué hacen, levantan bolsas de dinero o qué hacen, ¿no? <risa> sí, sí. Pero bueno, sí, sí. hay más, hay más. Y sobre todo, lo más importante de emprender está dentro de ti, está en tu esencia y, y en tu pasión. Y lo otro, son cosas que van pasando alrededor, que evidentemente son oportunidades que tienes que aprovechar, pero, pero es importante conocerte a ti mismo y saber en qué vas a dedicar tu esfuerzo y tu energía. Y eso serían un poco tres opciones interesantes para esos primeros emprendedores y emprendedoras,
1: vaya. Bueno, Valentí, para terminar nos gustaría que nominases a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast. Si quieres más de uno también, te lo permitimos, o un hombre o una mujer, lo que tú decidas.
2: Mira, yo lo siento, pero todos mis compis de No Tenemos Jefe os los recomiendo. En especial, pero no por, por el hecho de que sean mejores o peores, por el momento vital que están teniendo a nivel emprendedor, os, os recomendaría a Roberto Aresena, que es el CEO de, de Ullman, porque, uh -huh. bueno, os va a sorprender mucho sobre todo toda su parte vegana y filosofía de vida, y evidentemente relacionado con el proyecto. Y con Adriata Rida también podéis aprender un montón, porque es un tío que a nivel de, de proyectos con valores, sabe un montón, lee mucho, pero mucho, o me da mucha envidia sana la capacidad que tiene de leer y sabe mucho de todo, entonces creo que es un tío que os recomiendo que tengáis una, una charla con él y además está viviendo en UK y eso también le da una perspectiva bastante interesante a nivel internacional no y podéis aprender mucho de él. Y me sabe mal no recomendar a ninguna emprendedora pero bueno, os diría Eva eh también de Cocoro de porque Eva Polio de Cocoro, vaya, es un perfil muy potente el suyo y, y además Cocoro es una marca de ropa interior que ya sabéis que tiene la característica sí. de absorber la, la menstruación, es una ropa que empodera una empresa que ha hecho ya dos campañas de crowdfunding y esperamos que pronto la tercera. Están muy, muy puestas en todo lo que es eh, innovación en todos los sentidos, en moda, pero también en maneras de llevar un negocio adelante. Y es muy recomendable también que echéis un vistazo a, a lo que hacen y a ver si os interesa. Sí. ¿no? Es que también me apetecía nominar a una emprendedora, no solo a los emprendedores.
0: No, genial. Yo, bueno, y además a Eva la conocimos en el momento... Sí en el último evento de sí, marketing sí. online justo en Barcelona y, y bueno sí la verdad es que yo no sabía de hecho hasta que, hasta sí. que bueno, la, la, la entrevistó yo bueno la entrevistasteis juntos de hecho porque la temática era de crowdfunding me acuerdo y yo no sabía que era una empresa española ni mucho menos porque porque aparte de la, el nombre no no parece ni siquiera parece como extranjero sí que es y verdad me encantó me encantó como bueno cómo contasteis esa historia esa evolución aparte que ella Curaría incluso que estuvo como en varias etapas hablando con Joan, o por lo menos yo la sigo ¿no? desde que eh, a través de él, y me encantó. O sea, me parece una un ejemplo, la verdad, súper potente e interesante. Bueno, todos los que nos has dicho nos, nos vienen genial todos, pero bueno, lo de Eva me, me hace ilusión porque, además, me bueno, me encanta como, como concepto el invento que han hecho. Sí, la verdad.
2: La verdad es que es un invento genial y además de eso tenemos que darle visibilidad a las emprendedoras porque no, como en muchas otras partes de nuestra sociedad, pues no hay una paridad que debería existir y esto es debido a muchas cosas, a muchísimas, porque está por todas partes el problema, ¿no? Pero es interesante que muchas mujeres puedan verse reflejadas en, en otras mujeres que sí que emprenden y, y lo hacen con éxito, como Eva y todo su equipo, vaya.
0: Totalmente. El tema sí. de referentes, yo siempre lo, lo comento con Paco, que creo que es súper inspirador, bueno, a Total. mí por lo menos, ¿no? que me encanta. Me encanta ver a otras, a otras mujeres y de decir, mm. ostras, qué guay, qué tía más, pues más poderosa y qué bien lo ha hecho. Que sí, me ha sí. gusto". Y bueno, pues eh, ya llegamos al final, Valentín La verdad es que ha sido un súper gustazo. Se me ha pasado el tiempo volando, de verdad. Y te desearemos ahora el micrófono para que saludes y para que hagas un poco de spam de valor de lo que te apetezca. <risa>
2: perfecto, pues oye, mil gracias sobre todo a vosotros dos por la charla tan agradable y también se me ha pasado el tiempo súper volando y a la audiencia por estar ahí escuchándonos y esperemos que, que se hayan podido llevar cositas de valor, aunque solo sea una, ya me doy por satisfecho, y a ver a nivel de spam de valor, que sepáis que si queréis saber algo de crowdfunding me encontraréis en banaco.com con ubi2c, que es la web de referencia yo digo, en materia de crowdfunding donde tenéis de todo, tenéis tutoriales gratuitos, un montonazo, pensad que hago tres vídeos a la semana en Youtube, aparte de un artículo bastante potente cada, cada semana y luego tenéis mis cursos online que también podéis aprender un montón si ya queréis profundizar mucho y creo que es una herramienta básica ya no solo porque yo me dedico a ello sino por toda la tendencia que tenemos hoy es interesante que investiguéis sobre el tema y si queréis lanzar vuestros proyectos os planteéis esta alternativa para, para poder sobre todo crear una comunidad alrededor de, de vuestros proyectos que es lo
1: más importante totalmente desde aquí lo recomendamos al 100% porque es lo que dices es la <risas> referencia absoluta en España así que si estáis pensando un crowdfunding sin duda Valentí es vuestro <risa> gracias, gracias
0: y bueno pues hasta aquí el episodio de hoy queremos saber también tu opinión qué te ha parecido la historia los obstáculos que nos ha contado Valentí sus aprendizajes saber si has vivido etapas similares a él contarnos cómo lo solucionaste y por supuesto también si quieres que entrevistemos a algún emprendedor o emprendedora en concreto eh, aparte de los que nos ha sugerido Valentí
1: te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que es al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.